0: Evet, herkese merhaba. Bugün Unok Podcast'larının ikinci sezonun 13. bölümünde Tavers ve Casual Monster ekibini davet ettik. Konumuz pandemi döneminde oyun şirketlerinin disiplinleri, çalışma disiplinlerini konuşacağız. Kısaca ben pandemiden biraz bu podcast'i gerçekleştirirken ki durumundan bahsetmek istiyorum. Şu an dünyada 19 milyon vakaya karşılaşıldı. Maalesef de 716 bin hayatını kaybeden kişi var pandemi sürecinde COVID-19 virüsünden dolayı. Henüz bir aşısı bulunmuş değil. Birçok ülkede önlemler gittikçe sertleşiyor. Bundan geçtiğimiz 2 ay öncesinde daha sert önlemler olmasına rağmen şu an belki biraz da yazın sıcağı ve tatil havasından dolayı insanlar rahatlamış durumda. Özellikle Türkiye'de. Türkiye'de de vaka sayıları geçtiğimiz haftalarda gittikçe azalıyorken şu anda artmaya devam ediyor ve aktif vaka sayısında artı sayıları görmeye başladık maalesef. Bugün konuşmamızda aslında endüstriye bunun etkisini de konuşacağız. Globalde birkaç elimizde rakam var. Ee, örneğin Lariat Studios'la yapılan bir e, söyleşi de Lariat Studios 300 kişilik ve 5 ülkede operasyon yürüten bir e, oyun geliştirici stüdyosu. Ve ilk hafta her şeyin iyi gittiğini, pandemi sürecinde evden çalışma ya geçirilinde ilk haftanın niye gittiğini ancak ikinci haftadan sonra işte evdeki çocuğun başka evdeki işte ebeveynlerin e, geniş saat planlamalarından dolayı yaşanan iletişimsizliğin vesaire ön plana çıktığını söylemişler. Aynı zamanda büyük bir şirket oldukları için partnerleriyle olan iletişimlerinde de aksaklıklar yaşanmış. Bu da oyunların geç gecikmesine sebep oldu. Hatta yine benzer e, bir şekilde notuduk ekibinin oyunlarını yayınlamak istedikleri oyunları, mesela The Last of Us'ın yayınlanma tarihini geciktirmek zorunda kaldılar. Buna sebep olarak da fiziksel olarak baskıların, nakliyenin vesaire pandemi sürecinde aksaması olarak belirtildi. Development anlamında zannediyorum çok net olarak geliştiricilerin yaşadığı bir aksaklık yaşanmadı. Çünkü online olarak zaten bütün pipeline ilerleyebiliyordu ama bağlantılı olan işte bu. Atıyorum lokalizasyon şirketleri veya CD basım e, işbirlikleri aksaklık yaşadığı için bu gibi tür sıkıntılar yaşandı. Sadece bunlar da değil, endüstride genel olarak etkinlikler kısmında birçok etkinlik yani bütün etkinlikler zaten ertelendi. E, Bunlara örnek olarak Game Developers Konferansı gördük, PAX etkinlikleri e, iptal edildi ve birçok işte şirketlerin kendi etkinlikleri, Biliscom. 2020 yapılmadı. Önce ertelendi, daha sonra pandeminin daha da gitgide büyümesiyle bunlar iptal edildi. Üretimde, donanım üretiminde aksaklıklar yaşandı. Örneğin Nintendo Switch üretiminde aksaklık yaşandı. Çünkü Vietnam fabrikasına Çin'den ham madde gelmedi. Ve bunun sonucunda işte New York City'deki o ana merkez, satış merkezi bir süre kapalı kaldı. Satış yapacak ürün üretilemediği için. Sanal gerçeklik headseti üzerinde çalışıyordu. Bunu yetiştiremedi. Hatta pandemi süreci başında publish edilmesi beklenen Half-Life e, Alex oyunuyla beraber yayınlamak istiyorlardı bu headseti ama e, donanım olarak buna e, yetişmesi mümkün olmadı. Buna rağmen Xbox Microsoft tarafından Xbox'ta herhangi bir gecikme yaşanmadığı söylendi ama Xbox'ın yeni ürünü olan e, yeni nesil konsolun Oyunlarının ertelenmesinden dolayı belki orada da bir ertelenme söz konusu olabilir dendi. Son olarak da Atari'nin VCS konsolu belli olmayan bir süreye ertelendi. Satışlar buna rağmen arttı. Oyun satışlarında artışlar gözüktü. Elimizde şu an Kuzey Amerika'daki satışlarla alakalı net bir rakam var. Mart 2020'den itibaren %34'lük bir artış oyun dijital oyunlarda gerçekleşti. E, oyunlara yönelik donanımlarda da ekran kartlarında vs. %63'lük bir e, satış artışı gerçekleşmiş. Ve gelirlerde de %9'luk bir artış var 2019'a göre. Datalar şu an elimizde böyle. Türkiye'deki büyük stüdyolarda neler olduğunu bugün konuklarımıza soracağız. Öncelikle hoş geldiniz. Tailverse ekibinden Ümit Bektaş Singil, Taygun Arda Öztürk var. Cajun Monster ekibinden de kurucu ortak Eren Göç. Kurucu CEO Eren Göç bizimle. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim. Öncelikle topluluğumuza gösterdiğiniz ilgiden dolayı ve önümüzdeki bir saate paylaşacağınız verilerden dolayı diyeyim. Ben öncelikle Eren Bey sizden başlamak istiyorum. Cangel Monster'da nasıl bir süreç ilerledi? Bir mobil oyun geliştirici şirketisiniz, ondan bahsedelim. Ekip kaç kişilik o bilgiyi senden almak istiyorum ve bu süreci nasıl ilerlettiniz?
1: Ee, şöyle, biz aslında elimizde midcore diyebileceğimiz bir oyun var. Onun dışında bu pandemi sürecinde önce hypercastle oyunlar geliştiriyorduk. Ve yaklaşık 6 kişiydik. Bir anda tabii zorunlu olarak eve geçtik. Düzden çalışmaya başladık. O süreçte en önemli şey bizim için. Aslında ikimiz 10 kişiye çıktı bu süreçte, pandemi sürecinde. 2000 sayısı arttı. Ve bir anda eden çalışmaya başladık. Biraz önce senin söylediğin gibi, o şirket olduğu gibi aslında ilk başta verim arttı birdenbire. Çünkü çok düzenli evet. çalışmaya başladık. Herkes bir anlık sinir çalışmaya başladı. Sabah toplantısında kaçışamıyoruz. Bizde çünkü şimdi şirkette şöyle bir şey var: geldiğin saatin, gittiğin saatin çok bedenim yok. Belli sınırlar içinde gelip gidebilirsin. O yüzden sabah toplantıları genelde karışık oluyor biraz. Ekipler kendi arasında yapıyor. Akşamda çıkarken konuşuyoruz ya da gün içinde konuşuyoruz. Ama evden çalışmaya başlayınca herkes sabah belli bir saatte toplantıya başladı. Gün içinde normalde sözlü iletişim kurarken yan yan olduğumuz için ufak bir ekip olduğumuz için bir yazılı ve işte görsel Geçime geçtik, orada sisteme gitmeye başladık ve performans arttı aslında. Ama ondan sonra belli bir süre sonra bu devam ederken işin olmadığı biraz ortaya çıktı. Yani o ilk gazlı sistem kuruldu evet ama ondan sonra insanlar yani tabii hepimiz sosyal varlıklarız. O biraz düşmeye başladı uzakta kalmış olmak ve en önemlisi evden çalışmanın dışında bir de evde zorunda olarak kalmak. Yani markete de gidemiyorsun, işte gezmeye de gidemiyorsun sürekli evdesin. O biraz doğalttığı için biraz orada sıkıntı yaşamaya başladık. Zaten ondan sonra bu zorunlu sokağa çıkma yasağa kalktıktan sonra sistemi biraz değiştirdik. Haftanın iki günü ofise gelmeye başladık. Bundan genelde şöyle bir oldu hatta. Evden çalışıyoruz ve pazartesi günü ofise geldiğimiz zaman bir gün genellikle goygoyla geçiyordu. Çünkü insanlar birbirlerini özlemişler, sosyalleşiyorlar. Çok az iş yapılıyordu, çok fazla konuşma, işte halatır sorma, sen ne yaptın, nasıl geçiyor... İşte şu oyun çıkmış, bunu oynadım, şunu yaptık diye geçiyordu. Günün yarısı böyle geçiyordu. Sonraki yarısında işlerimizi, birbirimizle yaptığımız işleri yakalıyorduk. Sen şöyle yapıyorsun, ben böyle yapıyorsun. Bak ben sana şunu anlatamamıştım, bunu böyle yapacaktık. Yani konuşup bir, gün, bir sonraki gün, salı günde işlerimizi iyice toparlayıp, bağlayıp, diğer üç gün evden o işleri, herkes üzerine aldığı işleri yapmaya başlıyordu. Böyle gitmeden bittik. Ama bundan sonrası için de mesela şu anda evdeyiz. Ama artık sistemimizi sanırım şuna çevireceğiz. Bu ay için mesela. ilk 15 gün evdeyiz. Ondan sonra dönüşümlü olarak ofise gidip gelmeye başlayacağız.
0: Sailor's ekibine de hemen soralım. Sizde nasıl oldu? Bu arada şeyi, şeyin dipnotunu düşeyim. Sizinle yaptığımız podcast vardı bir bölüm. E, i̇kinci bölüm olması gerekiyor zannediyorum. Orada siz zaten tam böyle pandemi döneminin başında Bannerlord'u release ettiniz ve e, çok da güzel bir çıkış elde etti o dönem. Hem onun nasıl ilerlediğini sormak isteyeceğim hem de o ilerlemenin e, bu çalışma düzeniyle nasıl sekorize olduğunu merak ediyorum.
2: Gerçekten de öyle. 10 yıl boyunca bir oyun geliştirmeye emek verip çalışıp en son saniyesinde evdeyken oyun çıkarma
0: kısmetmiş diyelim.
3: <gülüyor> Mitin dediği gibi 10 sene boyunca bir şeyle uğraşıp tam böyle sonuna geldiğinde en azından insan bir şey istiyor. Hep beraber ofiste böyle sabaha kadar bekleyip hep beraber orada butona basıp biraz böyle hoplayıp zıplamak istiyor belki ama nasip değinmiş olmadı. Evde yaptık aynısını. Bir Discord kanalında yaptık Armağan abi oradan tuşa bastı. Discord kanalda herkesi kabul etmiyor bildiğiniz üzere. Yani oraya 110 kişi giremiyoruz bir anda. Ama güzel gitti. Totalde baktığınızda bir sorun yaşamadık. Evden çalışma olayı... Bizim ekip için biraz ilaç oldu bile diyebilirim ben. Neden diyeceksin? O dönemdeki stres katsayısı fazlasıyla artıyor. Ve ailenden çok sürekli aynı insanları görüyorsun etrafında. Artık adamın sana yediği batıyor, içtiği batıyor, ağzını şafırdatması batıyor, ayağa kalkması batıyor, sigara içmesi batıyor. Durum böyle olunca eve geçmek biraz hayat kurtarıcı oldu bizim için. Süreç çok da iyi gitti. İnsanlar yaptığı işi en iyi şekilde yapmak için daha fazla çabaladı. Daha demin Eren'in de söylediği gibi... Evde oturuyorsun, zaten başka lüksün de yok. Asansöre bindin, aşağı indin ya da kapıyı açtın, bahçeye çıktın, geri eve giriyorsun. Bu durumda insanlar daha çok çalışmaya yönlendiler. Mantıklı da bir hareket. Çünkü ne kadar boşatabilirsin ki? Gün içinde evdesin, 6-7 saat uyudun, kalktın, biraz çalışıyorsun, biraz yatıyorsun. Sonra biraz boşatıyorsun, sonra bir daha dönüyorsun. Böyle böyle gitti, güzel de oldu. İyiydi, bu kadar.
2: Son ufacık bir şey ekleyeceğim ben ardına söylediklerine de. Hepsine katılıyorum tabii ki. Ee, onun dışında ama kendi tecrübem açısından da öyle. Hani ev ortamında e, yeni ve taze fikirlerin biraz daha rahat geldiğini ben kendimde gözlemledim. işle alakalı olarak. Bu da işe faydalı oldu bu şekilde. Aynen genel olarak herkes bunu söyledi zaten ya. Kendi
3: safe alanında adam biraz bilgisayar başında duruyor. Gidiyor, iki dakika oraya yatıyor, geri geliyor. Çok çok daha rahat koşullarda çalıştı. Çünkü şöyle bir şey de var. Şimdi sigara içen adam var, içmeyeni var, o su var, bu su var. Birden çok huyu sahibi insan. Pisiçi biraz bayıcı olmaya başlayabiliyor bir süre sonra. Özellikle bizimki bir uzun projeler için. Tableverse adına biraz iyi geçti diyebilirim.
0: Biraz aslında psikolojik yanlarına baktık. Yani bir özlem, bir hasret, bir rahatlama, bir böyle huzur ortamı yaratılmış. Hem ofiste hem işte uzak kalma vesaire yararlı olmuş. Ben Eren'e Eren, Eren, şey soracağım, casual monster ekibine. Mobil pazarda ne gibi değişimleri sebep oldu pandemi? Mobil pazarda aslında ilk pandemiye girildiği
1: anda direkt her şey, bütün verilerimiz artmaya başladı. Gelirden oynanma sürelerine kadar her şey arttı. Ve bütün sektör için böyle oldu. Bütün oyun dataları artmaya başladı. Ama bir zaman sonra bu pandemi sürecinin uzun sürece anlaşıldıktan sonra aslında bütün kitle multiplayer ama arkadaşıyla konuşup oynayabildiği multiplayer oyunlara kaymaya başladı. O yüzden mobilden biraz yani gene pandemi öncesine düşmedi. Veriler pandemi sürecinden başı öncesinden iyiydi verilerin hepsi. Ama e, arkadaşlarıyla yani zaten bildiği çevresiyle sosyal bir şekilde konuşup Kulaklığını takıp oynayabildiği oyunlardaki veriler mobilde olsa, PC'de olsa, ne olursa olsun oradakiler arttı. O yüzden mobildekilerin oranı biraz daha düşmeye başladı. Çünkü genelde pazarı, kaptan oyunları hepsi hyperkage olduğu için insan normalde günlük yaşamlarında buldu boşluklarda hyperkage oynuyorlardı. Ama artık evde olduğu için ve çok zaman olduğu için buna investebilebileceği herkes daha büyük oyunlara, daha arkadaşlarıyla oynayabileceği, sosyalleşebileceği oyunlara kaydılar aslında.
2: Çok değerli, çok önemli bir veri bu.
0: Aslında sosyal insan tabiatını tanıtlayan Burada o zaman Tailverse'e bir aslında Hyper yani Casual Monster'ın oyuncu kitlesi Tailverse'e kaymış diyebilir
2: miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Skala'da böyle daha ileri bir uç ee, evet, evet. Tailverse'in oyuncu kitlesi. Yani e onun oyuncu
0: kitlesi tabiatı da. Arzı farklı olduğu için. Sizde nasıldı? Beklentileriniz üzerinde oynamalar yaşandı mı? O aktif oyuncu grafiğinde. Tabii ki hemen cevap veriyorum Arda Bey. <gülüyor> ne
3: güzel cevap vardı. <gülüyor> <gülüyor> <Zambağı> çok iyiymiş. Eski bana da böyle cevap varsa.
2: Bir ara bir bin kişiyi gördük diye hatırlıyorum. Şeyde gördük. Ilk, i̇lk çıkış şeyinde böyle yok. 124 bin kişi olarak ben de hatırlıyorum. Şöyle.
1: Normalde <gülüyor> ne kadar Çinliçek, peki? Standartınız? Standartınız ne peki normalde?
3: Standart Warband için şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 20 bin ile bin arasında sürekli gidip gelen bir sayı var orada.
2: Şey, Beno'nun yoksa gene böyle 30.000 şeklinde şu anda e, çakılı devam ediyor. Ama tabii ördü ee, e işte... akses
3: olduğu için tabii artış var ama ördü e akses olduğu için bir de single player oyun malum. insanlar bir giriyorlar oynuyorlar hali hazırda bitmiş oyunu
2: en kısa zamanda bitirip sıkılıp bırakıyorlar. E, multiplayer kısmında öyle biraz e, kısır başladı hani öyle akses olduğu için planlanan bir sürü update'ler var içerikler. Üretiliyor zaten hali hazırda. Bu sıradaki büyük update zaten bir süredir konuşulan. Yani onunla böyle multiplayer'de de daha olumlu hareketlenmeler yakalayacak. Yani
0: ben bu sırada hemen şeyi soracağım. Yani duygusal kısımdan bahsettik ama development'taki aksaklık yaşandı mı? Orada nasıl önlemler aldınız? Yine Cajal Monster rakibine vereyim önce sözü. Ee, sizin projede aynı zamanda şeyden de bahsettim. Hyper Cajal'dan Midcore'a geçişlerle bahsettin. Hem bu kararı vermede etkili oldu mu pandemi onu merak ediyorum. Bir de bu planlama evden çalışmaya yönelik sizde aslında hem evden hem ofis yani 15 gün 15 gün gibi bir süreçten bahsettin yine. Bunu nasıl ayak uydurdunuz önceki eski normale göre? Şöyle oldu biz dedi gibi hyperkacal yapıyorduk bu
1: sürece başlamadan önce. Elimizde başka bir oyun var yani daha doğrusu geliştirmeleri, update'leri devam ediyordu ama ...genellikle hyper yapıyorduk ve bir anda... ...bizim kararımız olmadan eve geçince... ...o devam ettirmemiz gerekiyordu. Orada ise işte ilk önceliğimiz... ...şuydu, bizim normalde ofiste... Hani ...ofisin içindeki kültürden sorumlu bir arkadaşımız var. İnsanların mutluluğundan sorumlu sadece. Ve eve geçince... ...bir anda insanlar birbirine uzaklaştılar... ...sosyal olarak. Bu işte ilk başta iyi gibi gözüktü tatlardım ama... ...sonra insanların mutsuzluğu yansıtmaya başladı işlerine. Mutsuzluğu ve iletişim kuramamaları. O yüzden mesela o arkadaş... Herkese bir de kutu gönderme başladı. Hediye kutular. Bakın yanınızdayız hep beraberiz. Herkes fotoğraf paylaştı. Instagram'da paylaştık. Böyle uzaktan etkinlikler çalıştık. Havamızı yakınca da Hypercast şöyle bir şey oluyor. Bizim şirketimizde kimse boyun yapacağız arkadaşlar. Hadi buyurun başlayın demiyor. Herkes çekini söylüyor. İsteyen herhangi bir fikri varsa onu yapmaya başlayabiliyor. Mesela bu yazıcıdan çıkmışsa bir artistle konuşup evet böyle bir şey alalım bence deyip başlayıp yapabiliyorlar. O yüzden burada aslında bizim için Hypercast yaparken yan yan olmak çok önemli. ofisin içinde olmak. Eve geçince bu biraz zorlandı. Herkes kendi Discord kanalında konuşmaya başladı ama konuşarak da sadece fikrini anlatmak zor. Çünkü orada çiziyor, gösteriyor. Başka bir örnek bir oyunu açıyor, gösteriyor. Orada biraz zorlandık. Zaten planlarımız da orta vazgeç planlarımızın harfetler çıkmakta. O yüzden bence bu süreçte biraz hızlandık. Yeni bir karar aldık. İşte evden çalışma devam edeceksek daha uzun soluklu olanları yapalım ki planlamalarımız hazır olsun. Ne yapacağımız belli olsun. Herkes işini yapmaya başlayabilir, devam edebilir hale gelsin. O yüzden bu süreçte hızlandık. ve fikrini sanıyorum son bir oyundan sonra komple bırakıyoruz. Artık ya hibrit casual ama genellikle casual e mikro oyunlar yapıyoruz. Bu
0: süreçte hızlandırat. Evet. T4 ekibinde böyle bir e, değişiklik yaşanımı beklenti
3: düşün. Kurulu düzende çalışan 5-6 tane takım var. İşte biri MIT'in art takımı, bir engine takımı var, campaign takımı var, combat takımı var, UI var, backend var, onun dışında multiplayer var. Var da var, bir de test takımı var tabii durum böyle olunca insanların kendi iç planlarına çok müdahil olmak gerekmiyor. O yüzden daha rahat şekilde gelişti her şey. Özellikle şey kısmı ee, motor ekibi için olsun multiplayer ekibi için olsun biraz daha rahatladılar oyun çıktıktan sonra. Test ekibi
1: zaten bizim de amacımız zaten...
3: ya söyle abi söyle.
1: Basta biz de tam olarak yapmak bizim şey buydu. Kurulu düzenli ekiplere geçmek. Çünkü evden çalışıyorsam bunun olması gerekiyor biraz gibi söylüyoruz biz de. Kararımız tamamen buna yönelik zaten.
3: Kesinlikle öyle. Bir de herkesin kafası bir tık daha rahat oluyor. Mesela forumda bir şey görüyorsun. Biri bir bug paylaşmış. İki biri onunla ilgileniyor. Yani böyle bir refleks gelişiyor. Bir şirket refleksi oluşuyor bir anda. Daha önceki sohbetimizde de söylemişimdir belki. Bana bir ee, bug iletti oyuncularımızdan biri. Ben de onu Slack'tan bizim test team lead'imize attım. Yazdı. Tamam abi ilgileniyoruz dedi. Beş dakika geçti. Şöyle şöyle bir sorun varmış. Böyle böyleymiş dedi. Yani yemek sepeti bu kadar hızlı dönmüyordu falan. Hani o süre zarfına çok iyi adapte olup özellikle test ekibi inanılmaz şekilde hızlı çalıştılar. Çok hızlı feedbackler döndü. O oldu bu oldu. İlk iki haftamız zaten çok yoğun bir şekilde bug fixleyerek pet yollayarak falan gitti. Hatta şey falan diyorlardı ya bu herifler uyumuyor mu diyorlardı. Uyumayanlarımız oldu.
2: Ee, Eren hocam sizin e, sistem de hani bu pandemi ee, ben önce hani normal şartlarda çok da güzel şuber bir sistemimiz varmış yani ki
1: öyleydi ama zaten bu kararları alırken de biz şirketteki arkadaşlarla beraber alıyoruz. Yani onlar evet biz artık bunu bu şekilde yapamıyoruz şu şekilde yapamadıkları için de ona geçiyoruz. O yüzden şu anda da iyi gitmeye çalışıyoruz. onların biz bütün kararlarımız alırken eve gitmek de ofise gelmek de aslında beraber aldığımız kararlar arkadaşlarla ofise gelelim mi? Gelelim. Hangi günler gelelim? Şu günler gelelim. Mesela harfeteci yapmaktan yoruluyor arkadaşlar artık uzaktan yaparken özellikle. O yüzden mesela herkes daha uzun vadeli oyunlara geçmek istedi. Biz de şirketin yönünü direkt o tarafa çevirdik aslında. Pivot ettik biraz.
2: Anacım ama çok uzun oda yani. Uzun soluklu oyunlarda. Bitmiyor da bitmiyor. Yani. Karşılıklı şey. Tecrübe paylaşıyoruz.
1: Evet. Orada biraz sınır koymaya çalışıyoruz. yani 3 ay diyoruz ama maksimum 5 aya çıkıp bizim mobil oyunlarımız için. hani Çok büyük oyunlar değiller. yani Onun bir ayarını Eeeza süre yerini tutturmaya çalışıyoruz. Dizaynerımıza süreye göre yapıyoruz falan. Ama tabii illaki uzayacaktır tecrübe konuşuyorsa.
2: Ha, onu ya. Bir seneye, bir seneye yuvarlanırsa böyle kavga dövüş çıkmaz
1: Evet bakalım yerde. işte onu korumaya çalışıyoruz süre sınırını ama yani
2: sıfırra
0: çok güzel bir soru sormuş. Ee, çalışanları takip için herhangi bir yazılım, software, resource kullanıyor musunuz?
1: Şöyle aslında kullanmıyoruz. Hiç kullanmadık da ben biraz karşıyım da onlara. Sadece şöyle bir takip oluyor. Arkadaşlar sabah çalışmaya başladığınız zaman Slack kanalından, hani generalden bir günaydın yazalım. Ya da işte bir işi varsa onu yazın. Gün içinde de eğer bir yere çıkmanız gerekiyorsa bir sıkıntı yok ama bunu arkadaşlara da haber verin ki herkes bilsinler o anda kim çalışıyor, kim çalışmıyor. Akşam da işinizi bitirince tekrar iyi akşamlar dilerim çıkalım. Bu kadar takipimiz Zaten bizde ofiste de hani, hani izin almak diye bir şey yok aslında ben yarın gelemeyeceğim diye haber veriyorsan sıkıntı yok. O yüzden o gün içinde de ben bugün şu saatlerde çalışamayacağım arkadaşlar diyorsa bu kadar takipimiz aslında. Yani gün içinde çok takip etmediğim bir şey. Yani Gün içinde ofisteyken de bir çarşamba gün ben gelemeyeceğim arkadaşlar, yarın gelemeyeceğim ya da ben bugün öğleden sonra çıkmam gerekiyor dedim zaman çıkabildiği için aslında çok takip etmekte bir şey yok. Zaten herkes müşküyle çalışmaya alışkanı da. Burada sadece göremediğimiz için arkadaşları haber verin ki biz bilelim kim var kim yok şu anda çalışan. Onu takip ediyoruz o kadar.
2: Sayınca daha az kişiyken tabii ofiste hani öyle ilk mantan düzeyde döneminde veya işte Warband'in çıktığı dönemde. bu şekilde oluyordu zaten hani ofise geleni ve gelmeyeni fiziksel olarak hissedebiliyordun zaten. Korumaya çalışacağız
1: bunu tabii ama bunun için bir şeyler geliştirmek gerekecek sistemler tabii. Çünkü 10 kişi olduğu zamanla 100 kişi olduğu zamanlarda çok büyük farklar var. Ben de farkındayım. Ama bu kültürü şirket büyüdükçe kendi kendine gelişir diye düşünüyoruz şu anda
2: bakalım. Ee, tabii bizde de işte o <gülüyor> şeyde hani... Fiziksel olarak ofiste büyüdü artık hani gün boyunca hiç görmediğim insanlar da olabiliyor böyle bir gün mesela bir gün görmüyorsun bir gün boyunca öyle çünkü sen işte başka da diptada da şey yapılıyor takılıyor gibi gibi e bu fenomen bir şey tabii yani öyle beş kişilik iki kişilik be altı kişilikken şirketten buraya gelme böyle durumlar olduğu için biz şey yapıyoruz öyle kart e, basıyoruz sabahtan böyle çalışma kanununa tabi bir şekilde ee, şeyimiz vardı normalde ofiste çalışırken zaten pandemi öncesinde de yüzümüzü okuyorduk kartı basıyorduk haftada 45 saat mesai zamanı doldurma şeyimiz vardı Tekmakent şirketleri çalışanları olarak pandemiyle beraber de yine aynı şekilde giriş yapıyoruz hani entry ve exit tuşlarımız var öyle e, tamamen bize kalmış bir durum aslında hani bunları yapıyoruz giriş çıkış ayda logo tutuluyor. Nasıl oluyor bu? Evet. Nasıl bir sistemle? Ee, tabii ki ona da hemen
3: cevap veriyorum. Ee, Ardere. <gülüyor> Alıştın buna bayağı. Çok tatlı oldu. Şimdi <gülüyor> bizim e, kapı sistemimizi kendimiz yazdık biz. Kapı sistemi şu an benim karşımda açık. Mesela burada kimin nerede olduğunu, hangi saatte hangi içeride olduğunu, hangi saatte dışarıda olduğunu görebiliyoruz buradan. Onun dışında her sabah teamleetlerle beraber yapılan bir toplantı var. O toplantıyı çoğu teamleet Katılıyor yani genelde %90 falan katılımla geçiyor. Sonrasında kontrol derseniz kontrol biraz öyle baştan ayağa gitmiş durumda. Her team kendi takımından sorumlu. Her sistemden insanların kaç saat yaptı kaç saat eksik olduğunu görebiliyorlar. Öyle bir nazi kampı gibi bir şey gelmesin ama aklınıza. Yani bizde de aslında Eren'in bahsettiği gibi insanların kafasını rahatlatmaya yönelik bir tavrımız var o konuda. Ama totalde baktığın zaman evet böyle bir şeyin logunu tutuyoruz. Kendi yazdığımız programımız var. Bunu kendi domainimizden sabah girip web browser'dan içeri gir diyorsun, içeri giriyorsun. Şirkette nasıl oda oda ayrıldıysak Discord'da da aynı şekilde oda oda ayrılmış durumdayız. Herkes kendi odasında duruyor. İşte o saatler arasında sürekli bir şey yazıyorsan ve o adam oradaysa zaten orada oluyor ve cevap veriyor. Orada değilse sistemden bakabiliyorsun neredeymiş. İşte içeride ya da dışarıda. Bu şekilde gidiyor.
0: Teknopark şimdi aslında KJ Monster ekibinin de ortak noktası bu. Bir Teknoparkta hı hı. yer alıyorsunuz. Ve Teknoparkın e, avantajlarından yararlanmak için de çalışanların orada çalıştığını gösteren kart sistemi oluyor genelde. Sizin evet, üzerinde bulunduğunuz Teknoparkta, Taylors'un, ODTÜ'deki Teknoparkta bu zorunlu mu normalde? Onu sorayım önce. Yani,
2: Teknopark yönetiminin böyle e... Bize şey yaptı. Yüz okuma sistemimiz vardı. Hani bu kapılarda kart basma iş. Işte bizim şirketin kendi iç kaydı için. Ee, ama Teknokent yönetimi aşağı yüz okuma sistemi getirmişti. O da değişti. Hani döndüğümüz zaman QR kod okutacağız cep telefonlarından. Yeni bir sistem. Çünkü
1: verilerin korunmasından dolayısıyla bunları biraz... Ya
2: evet böyle kişisel veri şeyleri mavi artırında.
1: Bizde şöyle aslında. Teknokentlerin şöyle bir faydası var. Çalışanlar... Haftalık 45 saat sanırım içeride bulunursa vergi ödemiyorlar. Ama bu hani 44 saat olsa vergisini ödüyorsun değil. 45 saatin ne kadarı içeridesi o kadarının vergisini karşılıyorlar. Biz de şirket olarak aslında arkadaşlar eksik, saat, eksik saatlerin sadece vergi yüküne katlanıyoruz. Evet biz de tam olarak
0: ödüyoruz. Zorunlu
1: evet. değil sadece gelmedikleri kadarın vergisini veriyorsun ekstradan. Aynen
0: öyle. Yani burada şunu kesin kopşunu belirlemek de istiyorum. Teknoparklar sizin ofise gelmenizi istiyor, değil
3: mi? Doğrudur. Yüzde kırk oranında, doğrudur. Yani gelmezsen vergisini dersin diyor, aslında. Süreci anlatayım ben sana sormak istediğin evet. soruyu sanırım anladım. Pandemi başladığında teknoparklar dedi ki herkes evden çalışabilir, vergi almayacağız. Pandeminin biraz daha böyle normalleştiği anlarda dediler ki yüzde eldi. Karşılayacağız, 50 karşılamayacağız. Yani bu da demek oluyor ki şirketin %50'si gidecek, %50'si gitmeyecek. Tabii bu biraz tuhaf bir yöntem. O yüzden biz evde kalmayı tercih ettik. Şirkette aradaki farkı cebinden ödemeyi tercih etti. Eren'in dediği gibi. Şu anda da yanlış bilmiyorsam 50'yi yine bir %40'a düşürdüler. Ama önümüzdeki aylarda böyle giderse yine yüksek ihtimal şey olur yani. %100 oranda herkes evinde kalabilir, biz bir vergi almayacağız olabilir. En azından öyle temenni ediyorum. Günümüz korona verilerini. Tabii
2: herkes yani? kulağa radyoda bakanlıktan gelecek e, lafı bekliyor bir süredir.
0: Bakan da bunu geldi ayın en son günü yaptığı için açıklamaya son günü Öğreniriz. öğreniyoruz. Şimdi kayıt var şunu da sormak da istiyorum. Bu şirketlerin yani yaygın olarak kabul ettiği bir şey mi? Yani Anladığım kadarıyla oyun şirketleri bundan çok mutlu değil ama Teknopark'taki diğer şirketler bunlara uyuyor mu? Yazılım şirketleri olsun vesaire. Her şirketin kendi
1: seçeceği aslında kararı. Mesela bizim teknolojiden için soruyorsan, gelen şirketler var. O yüzden servislerden çalışmak zorunda. Ama gelmeyen de çok fazla şirket var, hiç gelmiyor. Ya da tam uyup 50, 40 gelen mesela çok şirket var. Ama bu tabii optide daha açık bilinler çünkü bizim itüde biz itü teknolojidesiz. Çok fazla üç şirket yok bizden başka. O daha fazla olduğu için belki onlar daha çok
3: şey Ya Aslına bakarsanız bu Eren'in dediği gibi şirketten şirkete değişen bir şey. Biraz şirket kültürüyle ve biraz e, şirket patronunun refleksiyle alakalı bir durum. Biraz daha Armağan abi titizdir o konuda. Tam anlamıyla bir şeyden emin olmadan kimseye gelin gidin diyemem der hep. Bu durumda tam anlamıyla emin olmak da mümkün değil. Verilerin ışığında şu anda da Ankara'da son günlerde moda zaten aman şöyle arttı aman böyle arttı. Biraz da doğruluk payı var bunların. O yüzden biz bir süre daha evde kalırız. Ama tabii ki evde kalmak şirket için iyi bir şey mi? Değil sonuçta 110 çalışanın varsa yarısının vergisini cebinden ödüyorsun. Çok hoş bir durum değil şirketleri zor durumda bırakan bir şey. Yani madem böyle bir şey var şirkete özel şeyler yapılsa tabii ki daha iyi olabilir. Şirkete özel nedir? Bazı insanlar evde bunu alır, demek ister. Der ki tamam abi şirketin bu kısmı gidiyor, bu kısmı gitmiyor. Ona göre vergilendirir. Bazı insanlar da evde durmak istiyor. Ben yaklaşık iki hafta önce bir anket açtım. Ofise dönmek isteyen var mı diye. Herhalde bir ay oldu. Yedi kişi belki dedi. <gülüyor> yani yedi kişi belki dedi. Geri kalanı biz evde mutluyuz dedi. Evde çalışmamızda bir sakınca da yok. Biz verdiğimiz sözleri de tutabiliyoruz evde çalışırken. Herhangi bir eksiğimiz de olmuyor. İnsanların tahmin ettiğinin aksine çok dedikodu çıktı. Bunlar yine oyunu erteleyecek falan filan. Hayır öyle bir şey de olmadı. Çıkardık, peşlerimizi yayınladık. Her şey tıkır tıkır devam ediyor. Keşke biz evde kalmak için gerekli şeyleri yapabilsek.
0: Şeyi merak ediyorum yani eve dönme kararıyla alakalı neyi tam olarak kriteriniz? Bir belli bir kriter var mı yoksa herkes kendini güvende hissettiğinde mi diye bir şeyiniz var? Ofise dönmeye kararımı mı? Bizde bizim için şey soruyorsanız. Taylor'sa bir önce sormak istiyorum. Bu 7 kişiden bahsettim de. Çünkü 100 kişi içerisinde 7 kişi gelmek istiyor ama mesela o sayı artarsa gelinir mi? Yoksa yani dönem kriteriniz nedir orada yani?
3: Hemen açıklayayım. Bizde şöyle bir şey var. Mesela Sercan dedi ki ben ofise gitmek istiyorum. Bunun önünde bir engel yok. Sercan ofise gidebilir. Ümit dedi ki ben gelmek istemiyorum. Bunun önünde de bir engel yok de gelmek bir ve gelmez. Şimdilik iş biraz keyfi. Ha, ama diyorsan kriter ne? Kriter yok abi. Çünkü 110 kişinin... ...110'unun da kendini güvende hissetmesi... ...imkansız bir şey. Yani burada... ...kriter artık... ...110 kişi de 60-70 kişi... ...aa evet artık gidelim der... ...armağın abi onaylar. O şekilde... ...yol alırız. Onun dışında... ...çok zor. Yani... ...kendini güvende hissettireceksin. ya yani Herkese sarılamam. Herkes de bana... ...sarılamaz. O yüzden... Tam bir kriter veremeyeceğim. Vakal sayısı 5'e düştü. Kime göre, neye göre?
0: Evet, zaten birçok şeyde aslında değişiklik de yaşanıyor. Yani sosyal anlamda dediğin gibi mesela herkes artık sarılabilir misin? Mesela geçenlerde yanlışlıkla bir arkadaşımı alışkanlık elini sıktım ve sokağın ortasında ve şey yani refleksle olan bir şey ikimiz de birbirimizi çok kötü hissettik sonra yani <gülüyor> birden çok şey değiştiğini hissettim orada. Casual Monster'da bir kriter var mı? Ya
1: biz gene daha az kişi olduğumuz için bizde temsili değil de gerçekten bölgesi oluyor aslında. Arkadaşlara soruyoruz. Bizde de gene gelmek isteyen gelebiliyor. Ben mesela çok defa gidip tek başım ofise çalıştım. Geçenlerde bir arkadaş tek başına çalışmış. İsteyen gelip çalışıyor. Ama bizde dediğim gibi komple geçmeyi konuşacaksak artık evden çalışmayı bitiriyoruz diyeceksek eğer bir gün, bilmiyorum der miyiz, diyeceksek de bu ekibin kararı olacak. Yani bu 10 kişiye soracağız. Herkes evet arkadaşlar, gidelim dediği zaman gideceğiz.
0: Herkes derse bir kişi yani bir şey ikna edilir tabii de. İşte ikna edilebilir.
1: Ya da çok zaten bilmiyorum. Geleceği çok göremediğim için bir şey değil ama. Işte bir kişi gelmek istemiyorsa mesela, diğerleri gelmek istiyorsa evet o mesela evde kalabilir. Çok sıkıntı olacağını sanmıyorum.
0: Peki ofise döndüğünüzde almak istediğiniz tedbirler var mı? Ya da planladığınız diyeyim. O, ofis masaları olsun. Sadece dezenfektanlar vesaire zaten şu anda da teknoparklarda kullanılıyor ama işte saydan paneller konması, open ofisin biraz daha Kapalı hale gelmesi olabilir. Ortak kullanım alanlarıyla alakalı kısıtlandırmalar. Cajun Monster'da bu tür önlemler alınıyor mu? Alınması planlanıyor mu Şöyle ilk pandemi başladıktan sonra Sokağa çıkmasaklarından falan
1: geçtikten sonra Biz ofise gittik birkaç kişi. Dev videosunun yatırımcımız onlarla da beraber. Yönetimden birkaç kadro ile. Ben mesela Cajun Monster adına yan ofisi de alıp Ofisi iki katına çıkardım. Zaten çalışan sayısı da aslında 10 kişi için yeterli ofisimiz vardı o zaman da. Ama 10 kişi için bir daha da büyük plan istedim. Bütün masaları değiştirdik komple. Daha büyük masalar aldık. İnsanların kendi rahat edeceği birbirine uzak kalacağı masalar. Onların aralarını biraz mesafeden açıp masayı büyüttük. Yemek alanlarını çoğalttık içerideki. Oyun alanlarını çoğalttık. Variasyonlarını langırtlar mesela ofiste. O geldi. Destekleşim başka bir yerde. O ortamı biraz daha ferahlatıp da tavanı çek. söktük komple. Teknokent nomada yapılamayacak bir şey aslında. İzin vermiyorlar ama biz özel izin alıp komple söktük yüksek tavan yaptık, daha ferah olsun diye ve bütün içerideki prizmaları değiştirdik, kompliklamayı değiştirdik. E, camlarda açılır cam yapma yaptık. Bir sürü şey değiştirdik. Ondan sonra da zaten biz çalışırken de evden çalışırken de arkadaşlarının hepsine kolonyalarını, dezenfektanlarını, maskelerini paket yapıp özel kutularda şoförlerimizde gönderdik kesinlikle tek tek düzenli aralıklarla. Gönderdiğimiz hediyelerin yanında bunları da gönderdik. Geldiklerine de gene maskeleri, eldivenleri, dezenfektanları, her şeyleri hazır ofise geldikleri zaman ama onların kendilerini korumaları kendilerinin sorumluluğunu aslında. Biz çok fazla şey yapmıyoruz. Her şey var. Herkes isteyen maskeyle takılabilir. İsteyen dezenfektanını masasında var. Kullanabilir sürekli. Kullanıyorsun her şeyini. Biz de elimizden geleni yaptık ama tabii herkese herkes şey yapamıyorsun. Abi herkes bunu yapmak zorunda diyemiyorsun. Kim nasıl kendisini rahat ediyorsa yanındaki zarar vermeyecek şekilde öyle davranıyor. Biz elimizden geleni yaptık. Bütün ofisi değiştirdik diyebilirim aslında. Baştan yaptık ofisi. Duvarlarını bile boyadık. Farklı değişik boyalarla, Dezenf dezenfektan bilmem ne özellikle boyalarla.
3: Tam burada bir araya giriyorum müsaadenizle. Mesela Eren'in anlattığı şey mükemmel bir şey. Lüksü olan firmalar için bu yapılabilir. Ve lüksten kastım sadece firmanın zengin olması değil. Hepimiz kısıtlanmış vergi alanlarında yaşıyoruz. Ve bu vergi alanlarında her zaman yeterince yer olmuyor. Bugün sosyal mesafe kurallarına uymak istediğim zaman Teknokent yukarı kaçak kaç çıkıp bana... ''Aa tamam, siz burada devam edin.'' demiyor. Haliyle biz geri döndüğümüz zaman insanları normal şartlarda bir sabah 10'a kadar açık ve kahvaltı var. Veremeyeceğiz, bir. İkincisi, klimalar çalışmıyor. Yazın herkes için bu çok büyük bir eziyet olacak. Üçüncüsü, toplu taşımayla gelen arkadaşlarımız olacak. Ya Sabaha kadar böyle bir sürü madde sayarım sana. Totalde baktığın zaman evet, kişisel olarak, şirket olarak birçok önlem alabilirsin adamın teki birinin yüzüne öksürürse buna engel olamazsın. Ben çok yapacak bir şey yok.
1: Ya biz mesela onları da söylemedim aslında. Teknokent servislerinden çıktık, kendimiz servis ayarladık. Artık kendi servislerimize gidip geleceğiz. Onun dışında dediği gibi Teknokent'te yer çok büyük sıkıntı. Kimse yer bulamıyor. 7 Oaks açacaksa bile yer bulamıyor kimse zaten. Eski ofislerde aynı şekilde kalıyor. Orada da şanslıydık. Elimizden geleni yaptık ama insan faktörü sonuçta insanda bitiyor. Ya yani zaten şey de oluyor, Sen istedin kadar ofisi koru. O arkadaş Dikkat etmiyorsa dışarıda zaten yapacağını yapıyor. Ofise gelince çok bir anlamı kalmıyor. O yüzden arkadaşların orada kendini korumasına artık güveniyoruz. Şu ana kadar herhangi bir vakayla karşılaşmadık, değil mi? Bizde de kimsede olmadı. Kimsede ve yakınında da olmadı hatta bildiğimiz kadarıyla. Ama bizim yan şirket ne vardı? Hani bizim de binamız oldu orada. Binamızda ve karşı binamızda oldu. Bizde yok şimdilik bakalım. Ya da bilmiyoruz suarda. Bu arada biz de ofise döndüğümüzde şey testi yapacağız bütün çalışanlarımıza. Antikor testi kimlerin geçirdiğini öğrenmek için. Bu çok şey yaramıyor diyorlar herhal ya. ya. En azından pozitif çıkanlar bilsinler. Ben geçirmişim rahatlanlar belki biraz. Ama evet çok kesin cevap vermemiş. %60 doğruluk diyorlar. Şey evet bir de
3: şey çoğumuz geçirdik ama fark etmedik. Gibi bir inanış da var ya ki ben de ona inanıyorum.
1: Onu anlamak açısından. Şekilde. Onu anlayıcı bir de rahatlayacak. Ama
3: artık. tam e, <gülüyor> antikoru vücudun üretmesi için biraz uzun süreli geçirmek lazımmış ama işte. Ufak, hafif atlatan insanlarda o kadar uzun süre virüs kalmadığı için antikor üretimi artık neye inanacağımız.
1: O şey. zaman antikor üretmediyse genel soru demektir ya o yüzden. Negatif sayabiliriz <gülüyor> o zaman.
3: Aynen, aynen. Zar atıyoruz.
0: <gülüyor> Baya dünya yeni şeyler burada tecrübe ediyor değil mi? Mesela Microsoft ve Google ofisleri 2021 sonuna kadar, 2021 ortasına kadar ya da kapalı kalacak. Yani bu... Kararı vermek mesela o şirketin bu kararı vermesi çok korkutucu bir şey bir yandan. Çünkü bu şirketler ellerinde çok büyük kaynaklarla çok büyük e, analizler yapabiliyorlar. Bu analizler sonucunda da e, ev sağlıklısının uzun vadeli bir e, evden çalışma olacağını karar veriyorlar. Bunu böyle düşününce bir korkutuyor insanı açıkçası. Ya orada tabii çok
1: değişken var ama. Yani halka açık şirketlerin nasıl davrandığı çok datayla ölçtürme bilmiyorum. İnsanların psikolojisi biraz orada önemli ya.
0: Yani tabii. Büyük ihtimalle. Ama bir yıl boyunca hiç ofise gelmemeyi planlayabilmek başarılı bir işte. tabii zaten. Büyük şirket mesela zaten çok kalabalık. Bir hani şey diyemiyorum ama belki kar bile elde ediyor olabilirler. Ofis masrafının şeyinden dolayı. Maliyetinden dolayı.
1: Tabii şu anla durdu zaten. Hatta Twitter'ı tanıyorsam şey yaptı. 2021 sonuna kadar dedi. Ondan sonra da isteyen herkese ömür boyu yediden çalışıp hakkı veriyor aslında.
0: MyNet'te de böyle bir şey yaşandı değil mi? Medya tarafı
1: var. Evet. MyNet'in medya tarafı tamamen eve gittiler. Artık evden çalışıyorlar. Oradaki karar pandeminin etkisiyle mi
0: oldu? Öyle bir bilgin var mı? Hani, oradaki, pandemiz...
1: karar, oradaki karar şuydu. Pandemiden sonra performansları çok arttı evden çalışırken. O yüzden evden çalışmanın faydası o ekip, o ekip üzerinde görüldü. Onların yaptığı işe çok uygun bir işçiden çalışmak. O görüldü. Ve kalıcı olarak evden çalışma haline getirdiler. Ama diğer oyun ekiplerinde bu çok olamadı. Çünkü oyun ekipleri Yan yana gelmeleri gerekiyor bazı yerlerde. Bu her gün müdür yoksa haftadın bir günü müdür bilmiyorum ama arada bir gelmek gerekiyor. Ama burada orada da bir şeyler sıkıntıları çıkıyor. Hani haber tarafındaki arkadaşlar da evden çalışırlar ama bir zaman sonra ya biz arkadaşlarımızı özledik konuşmaları geçmeye başlıyor. Onlara belki dışarıda biraz da ortam durduğunda işte piknikler, işte tekne gezileri, bir şeyler ayarlanacak büyük ihtimal ki birbirlerini görüsünlerdi. Yani orada da bir sıkıntılar var. Çözülmesi gereken şeyler. Burada aslında önemli olan bu bütün bu dönüşümü Microsoft içinde, Mainet içinde, bizim içinde dönüşümü biz CEOların veya işte karar vericilerin değil de hastalığın yapmış olması biraz da bir yolda öğrenmemizi sağladı bunu. Biz bunu planlayarak yapmadığımız için yolda öğreniyoruz şu anda hepimiz aslında.
0: Tailworst'te şeyi konuşmadık, değil mi? Ee, önlem vesaire gibi ofiste bir değişim planlanıyor mu?
3: Değişim planlanıyor ama ofise dönüş için. Bizim verdiğimiz bir karar yok. Tabii ki sosyal mesafesine. O yüzden de tabii tabii. Sosyal mesafede çalışma mesafesine dikkat edeceğiz. Dediğim gibi kahvaltılar artık olmayacak. Ne yazık ki. Onun dışında insanlardan belki karton bardak kullanmalarını isteyeceğiz.
2: Ya şimdi birçok şey isteyeceğiz de. Onu yok ki bunun. Yani ne ya hemen bir, birinci dakikadan Birinci dakikadan maskeler ve kolonyalar dağıtılmıştı zaten öyle ilk başlarda. En başta herkes böyle aşırı
3: bir titizlikle yaklaşıyordu ya asansöre binip gözünü kapatıyor aşağı inene kadar. Eller falan böyle
0: tahriş oldu artık iyi Evet
3: evet <gülüyor> yani şahsen kendi adıma hiç o kadarını yapmadım. Hatta çoğunu yapmadım diyebilirim. En başta gösterdiğin özeni böyle bir şeyin normu körolünce boncuk gözlü oluyor ya biraz ona benzetirim ben olayı o yüzden biraz böyle popüler kültür gibi geldi bana uzak durdum. Ama şimdi herkes komple almış durumda hiçbir şekilde. Hiçbir zaman da bu kadar salmadım. Bu sefer de senin
0: elini tahriş olmaya başladı. Tabii tabii şey yani de. herkes o kadar
3: çok salmış ki bu sefer de herkese şizofrenik şekilde yaklaşıyorum. İşte adam yaklaşıyor gözüne bakıyorum, ağzına bakıyorum. Saçma sapan böyle Sherlock gibi geziyorsun etrafta. O da hoş değil. Ama buna erine katılıyorum. Buna gerçekten kişisel bazda alınacak bir önlem yok. Biz şirket içinde dediğim gibi bir sürü önlem alabiliriz. De. Bir işe yarayacağını
1: düşünüyorum. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Biz mesela yemekleri de kahvaltıyı mesela herkese özel paket geliyor. Herkesin kendi paketi var, açıyor, yiyor. öğle yeme de paket geliyor. Biz e, herkes istediğini kart veriyorduk. Herkes istediği yemeği söyleyebiliyor dışarıdan. Onu engelledik mecburen dışarıdan gelmesin diye. Teknikat zaten bunu engellemeye çalıştı biraz. Paketli geliyor ama ilk gün mesela ofise gittiğimizde maskeler dağıtılmıştı. herkes zaten maske gelmek zorundaydı. İlk ofiste mesela sabah üç kişiyiz erken gelmiş. Böyle bir garip oldu. Sonra maskeler çıktı. Çok çünkü çok birbirimizin dibine girmiyoruz zaten. Sosyal mesafe koruyoruz. Maskeyi çıkarttık ama dördüncü kişi gelince maskeli geliyor. Bir garip oluyor. Sonra akşama doğru... Herkes, ofiste herkes konuştu. Ve dedi ki, arkadaş isteğine taksın. Ama herkes zorunlu takmasın. Çünkü çalışılmıyor da. Hem sıkıntı hem de zaten sosyal masrafı koruyoruz. Bir zaman sonra bütün maskeler çıktı bizde mesela mesela. Yani her şeyi yapıyoruz. Kolonyalar var. Yemekler ayda geliyor, bilmem. Her şeyi yapıyoruz. Ama maske hep takılmadı. Ofiste bu kendi elinden gelişti. Ama kapıdan çiftli anda teknolojiklerinde lobisinde tuvalete giderken, kapıya çıkarken, sigaraya çıkarken mesela, her maske takılıyor. Ofis biraz böyle ağız dolduğumuz için Olumsa isa kendi kendine seçtiler böyle yapmayı.
0: Böyle gelişti. Onlarda ben bir şey yapamam.
1: Tabii canım. Ne yapacağını abi
0: Ben o zaman son olarak e, süremizle bir sonuna yaklaşmaya başladık. Son olarak size şeyi sormak istiyorum. Evden çalışma döneminde HR tercihlerinden yani insan kaynaklarının durumu nedir? İşe alımlarda evden çalışmanın avantajlarını kullanabiliyor musunuz? Ya da işte şehir dışındaki ofisim yoksa gelme imkanı olmayan yazılımcılara, tasarımcılara vesaire artistlere ulaşma imkanınız oldu mu hiç? Taylor'sa soruyorum bu sefer önce.
3: <gülüyor> ben de tam Eren'i atmıştım. Bizde genelde şöyle oluyor. Biz zaten geçmişte bizim e, bünyemizde staj yapmış arkadaşlardan yine kullanıyoruz tercihimizi. Tabii ki bu ilginç dönemde işe alım çok kolay değil. Çünkü adamı görmüyorsun. Görsen bile kameradan falan görüyorsun. Onun dışında o insan bir bilgisayarı var. Onu uzaktan bizim şirkete dahil etmek lazım. HR'a e ve IT'ye tabii ki Bir şekilde devam ediyor. Çok sıkıntı yaşadığımızı ya sorarsın diyor ben şirket olarak bir sıkıntı yaşadığımızı pek düşünmüyorum. Gerek HR gerek IT'de görev yapan arkadaşlarımız son derece güzel şekilde handle ettiler olayı. Bizim için pek zor değildi. Zaten çok fazla bir insan işe alalım gibi bir şey yapmadık. Ama stajyerlerimizden de taviz vermedik. Yine stajyerlerimiz bizimle beraber devam ediyorlar. Yaklaşık 15-20 tane stajyer aldık yine. Bizim için çok problem olmadı. İyi yani çok bir şey de değişmedi diyebilirim yine. Taylor's açısından yani ne sorsanız bir şey değişmedi diyorum da sonra kendimle çalışıyorum acaba gerçekten öyle mi diye. Cidden de öyle ya. Biz
2: ne bileyim gidiyor yani. İnsan, insan kaynaklarıyla alakalı hiçbir e, sorun evet. oluşmadı bu süreçte. Evet. Oturmuş
1: oturmuş pistimiz vardı çünkü o yüzden büyük ihtimaller çeşitlisi aynı şekilde ilerledi. Ee, biz de dediğim gibi 6 kişiden 10 kişiye çıktık. Zaten tam büyüme aşamasındaydık. Eki büyütedim derken yakalandık pandemiye. Ama büyütmeye devam ettik. Orada şöyle bir şey oluyor. Biz evet. de yani ofise döneceğimiz düşündüğümüz için ilk pandemi olduğu sürecin, pandemi sürecinde böyle bir şey olacağını beklemiyorduk. Bir hafta mı olur bu? Üç ay mı olur hiç fikrimiz yoktu. Ofise döneceğimiz için hiç uzaktan hani başka bir ilden izin alsın diye sürekli izin uçulasın diye şey düşünmedik. O yüzden hep ofise gelecek bir şey düşündük. O yüzden çok koz olarak kullanamadık. Ama insanları hani şimdi evden çalışıyoruz, ofise döneceğiz ne zaman olacağını bilmediğimiz bir zaman diye konuştuk. Dört arkadaş aldık. Onların hepsine de tabii mecburen video ile konuştuk. Bazılarından ödev istedik, ödevlerine bakarak yaptık. Normal sözler çok farklı olmadı. Tek farkı şu oldu. Mesela bilgisayarlarını da biz aldık. O şoförlerle ellerine gönderdik. kurulumu falan yapıldı. O da sıkıntı olmadı ama şöyle bir durum oldu. Biz toplantılara, sabah toplantısına katılıyoruz mesela. Arkadaş. Herkes tanışıyor. O gün devam ediyoruz. Ama kimse mesela herkes onu videoda gördüğü için. Kimse ona espri yapamıyor. Kimse onunla sohbet, goy, goy sohbet yapamıyor. Çünkü nasıl bir reaksiyon verir, nasıl birisidir. Gerçekten asla görmediği için tanıyamıyorsun videodan. O bilgisayar, o buse vardı arada. Sonra ofise geldiğimiz bir gün. Bu kaynaşma günlerinden birisinde mesela. Herkes birbirini tanıdı. Ondan sonra her şey normale döndü. Ama o, o olmasaydı o tanışma kaynaşma biraz daha uzun sürecekti o süreç. Çünkü tepkisini ölçemiyorsun karşılındakini. Yap nespriye gülüyor mu gerçekten? Yoksa yalandan mı gülüyor? Yoksa bozuluyor mu? Onu tartmak zor. O yüzden bir camın karşısındaki insanla konuşmakla yan yana geldiği insanla konuşmak çok fark var. Teknikatımız uzun olmuştu. Onu da ofise çözdük kaynaşma gününde.
0: Çok teşekkürler. Bütün sorulara gerçekten eniştenlikle cevap verdiniz. Bu haftalık bu kadar. Biz teşekkür ederiz. Son olarak sözlerinizi almak isterim öncelikle. Tailverse ekibi sizinle iletişime geçmek isteyenlere e-posta adresi vesaire vermek isterseniz var mıdır?
3: Tailverse.com'a düzenli olarak bakılır. E, Jobset Tailverse'a bakılır yine. LinkedIn'de ulaşılabiliriz. Kendi web sitemizden ulaşılabiliriz. Aslına bakarsan bize ulaşmak biraz kolay. Tabii yoğunluktan dolayı dönülmemesi ya da geç dönülmesi gibi. Her zaman söz konusu.
2: Bu o mail yüzden... adreslerini israrcı olarak de gönderebilirsiniz. Eğer böyle bir
3: özel mesaj. Istedersen...
0: sizinle iletişime geçtiğimiz. Olur yani. benim
3: için problem değil. Ya benim için hiç problem değil. Ben bana yazılan her şeye cevap veririm.
1: Hiç sorun değil
0: benim. Için. Süper. Kajil Monster için hangi adresleri kullansın? Benim için de aynı. Hı hı.
1: LinkedIn'e çok sık bakmıyorum. O yüzden biraz geç cevap verebilirim. Ama bizim de mail'i sökik çünkü takip ediliyor. Bana da kişisel olarak erenet casualmaster'dan yazabilirler sizlerine. İlla ki Ama gene tabii yoğunluktan dolayı gecikebilirim. Kusura bakmasınlar. Ama illa ki veririm cevap.
0: info.casualmonsters.com ve info.taylors.com adreslerinden konuklarımıza mesajınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca inog.dev slash Patreon adresinden bu podcastlerimizin devamını sağlayan maddi kaynakta yardımcı olabilirsiniz. Önceki bölümlerimizi inok.dev Spotify ve inok.dev/youtube adreslerinden bulabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.